0: Tienes que trabajar, pero te, quieres dedicarte a lo que te gusta y, y es encontrar ese balance de los tiempos, ¿no? Si está alguien en una situación así, yo diría que si tiene la pasión, pues que, que le siga dando, pues que no quite el dedo de renglón. Pues. Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a Industrificados. Hoy tenemos como invitado a Mario Alvarado. Es ingeniero en computación, estuvo en el grupo de Kung Fu Panda Monkeys. Oh, ah no, perdón, es Kung Fu fumo. Bueno, como puedes ver, este, mis 20 fueron un poquito diferentes a los tuyos. También estuvo en Ballena de Jonás, estuvo un tiempo con Ramona y ahora es MDAP. Mario, bienvenido. Este es el Hello. intro más raro que he dado hoy, eh? perdón. Me
0: gustó, me gustó siempre los intros. Qué random, son, son buenos.
1: <risa> a ver Mario, tú estabas juntos en, en ingeniería, pero creo que estabas un poquito más adelante de, de mí, tú estabas en ingeniería en computación, cuéntanos cómo era tu vida en, en ese entonces, ¿ya estabas metido en, en el área musical?
0: Desde pequeño, ¿no? Y, y yo creo que en la ingeniería también estuvimos a lo mejor, a lo mejor estaba adelante, pero después estaba atrás, así porque tardé como 10 años en terminar la carrera, mejor. <risa> Justamente estar en la música, ¿no? Porque andaba de giras con una banda, con los Kumpumankis, y, y me iba de giras y luego regresaba. Una vez me di una, un año de baja temporal, entonces siempre tuve ese conflicto de la carrera con la música, ¿no? O sea, porque sí me gustaba la ingeniería, pero también quería la música, entonces siempre estaba en esa bifurcación de, de qué camino agarrar, ¿no? Por ende, mis 10 años de, de carrera, ¿no? Y era... Mosh.
1: ¿Y cómo es que entraste o cómo es que crearon eh, Kung Fu Monkeys?
0: Pues a mí me invitaron, pues yo estaba, tenía como unos, ¿qué será? 19 o 18 años, no me acuerdo cuál edad tenía. Y, y me invitaron, pues a tocar, de tecladista, ¿no? Me conocían porque uno de los integrantes era novio de mi hermana. En ese entonces cuando me invitaron, ya era su ex. <ríe> y luego la, la, la pensó como dos veces, no, porque <ríe> me a mi cuñadito ex puñadilla, ¿no? Pero pues le, le gustaba porque sabía tocar bien el teclado y dije, ah, pues va, ¿no? Entonces yo no sabía a qué me estaba metiendo, o sea, sí me gustaba el pan rock, siempre me ha gustado el pan rock desde morrito, pero no sabía a qué me estaba metiendo en cuanto a toda esta aventura, ¿no? De la música, ¿no? Porque en cuanto entré, ¡pum!, giras, ¿no? Entonces, o pues, sea, a lo mejor una uno vez cuando entra una banda, pues hace su bandita en su garage y empieza a tocar, pero yo entré con un grupo ya maduro, pues y ya establecido. Y entré, no, pues qué onda, pues próximo mes, un mes, dos meses de gira a, a México, ¿no? Y pues me la pasé. Me la pasé bien por mi primera experiencia musical y es algo que se me va a quedar eternamente agradecido con ellos. Y ya se te vuelven tus hermanos, creas o no.
1: Sí, qué padre. Oye, este, nomás un, un disclaimer de mi parte, yo soy súper ignorante, ¿no? De la parte musical y... Me disculpo por eh, la parte de Kung Fu, pero eh, fíjate, por ejemplo, tú estabas en, en eso. Yo andaba pues en, en, en otro área que, que es el, el tango, que es algo un poquito más, este, pues es, es más corporal, ¿no? Y, pero tú andabas con, con algo más auditivo, algo que toca como todas las fibras del, del, del ser humano. ¿Cuánto tiempo duraste ahí en, en Kung Fu Panda y qué fueron como los aprendizajes que tomaste de toda esa experiencia? Pues,
0: yo creo que el hecho de haber entrado a un grupo tan maduro, o sea, se me quedó tan grabado la organización que tenían. Pues, por ejemplo, los ensayos estaba, el, el mastermind del grupo era Hassan, que era el, el bajo. Y justamente, pues, también es ingeniero, ¿no? Es ingeniero civil y es súper organizado, cada vez le gustaba todo tener así bien cool. Y eso estaba súper bien porque en el pan rock a veces todo es desmadre, pues, ¿no? Pero él, él mantenía que fuera bien organizado el proyecto. Y ya tenía su madurez, pues, de años. Pues. Entonces, a mí me enseñó... Al entrar un grupo, como un grupo debe estar organizado en cuanto a la disciplina de los ensayos, a una gira, pues no es tan sencillo como organizar las fechas para que vayan a tocar. Pues siempre que andábamos tocando, era siempre un plan bien hecho, pues, ¿no? Y bien, y bien ejecutado, pues, ¿no? Y eso me enseñó mucho como para las futuras, como proyectos que tuve, ¿no? Porque empecé con una, con una base de aprendizaje de un grupo. Ya bien establecido, ¿no?
1: En ese proceso, ¿tú integrabas algo de, de tu carrera este, de ingeniería o...?
0: No, fíjate, todavía no. Apenas cuando entré con los Kung es estaba pues nada más tocando teclados porque en ese entonces, o sea, llegaban a esa madurez en la que entendían que tenían, que eran tantos músicos, eran como casi 16, 13 músicos por la sección de metales, ¿no? y llevar un grupo de 13 músicos a girar, pues es mucho gasto, pues entonces ellos ya estaban en la opción de reducir los gastos para evitar la sección de metales, entonces quitaron a los metales para meter al teclado que sustituyera a los metales, y yo haciendo sonidos virtuales de, de, de trompeta y trombón, ¿no? cosa que yo les decía, no, pues es mejor el sonido real, ¿no? porque sí me sentía que cuando se tocaba en vivo, como que la gente quería el show de los metales y nada más hacer un tecladillo, ¿no? pero... Eventualmente, dando las giras, pues sí me gustaba, pero siempre tenía la, este lado incómodo porque también, justamente, pues yo soy tanguero de corazón, siempre he sido bien fan de Astor Piazzolla, siempre he sido bien fan de todo ese tipo de música del tango y siempre componía tangos. Entonces salió este, este proyecto de La Ballena de Jonás cuando estaba con los Kung Fu Manquis y se empezaron a juntar los músicos, que eran tres músicos de La Ballena. Y se empezó a formalizar el grupo y yo estaba en medio de las giras y pues cada rato me estaba viendo en giras y me encontré en esa encrucijada decir, ¿sabes qué? Pues no, quiero, prefiero este concepto de la ballena de conas que es más, más mi esencia, ¿no? Y tuve que decirles a los Kung Fu Manquis, ¡Ey! Pues sabes que me pues voy a salir del, del proyecto porque le quiero dedicar más a, a este nuevo proyecto, ¿no? Y así les dije bien honesto.
1: Para ponernos en contexto, ¿qué, qué tan grande, eh, o más bien qué tan famoso es, es Kung Fu Manquis?
0: Pues son muy famosos, son muy conocidos en, en México, en Estados Unidos, en, en Europa, en el rubro del Pan Rock Ska, Hardcore Pan Rock Ska. Entonces los conocen mucho, pues han tocado pues, en festivales grandes de vida latina, han tocado como en, en el War Tour, que es una unas giras así de Estados Unidos que tocan muchas bandas, y pues sí han girado, con, han tocado con artistas así grandes, ¿no? Entonces sí tienen ya su trayectoria así bien, bien armada.
1: Sí. Digo, te, te, lo, te lo pregunto porque uh, pues hasta a mí me tocó escuchar el nombre, ¿no? De, de, o sea, pero yo no escuchaba la música, mi, mi cura era, era, era otra. Y te cambias ahora a, a Ballena de, de Jonás y ¿qué es lo que exploras aquí?
0: Pues es, es todo un rollo, ¿no? El, el tango más que nada, ¿no? Yo lo creo que a lo mejor esa, esa lo entenderías bien. A lo mejor en, en el aire corporal lo entenderías mucho, pero al final la relación es la música, ¿no? Y yo creo que el, el, fue el lado pasional, ¿no? O sea, el lado pasional de, de sentir el tango, ¿no? O sea, es como para mí el tango es bien pasional, pues y, y, y de ese punto todo lo que emanaba en la música era completamente pasional, pues, o sea, ya era una sensibilidad musical ya más compleja, ¿no? Y los músicos que integraban al principio, que era el acordeonista Alejandro y Oscar, pues traían la misma energía, ¿no? Así bien pasional, y y pues salió este
1: accidente de llamado a la vaina de Jonás, ¿no? Accidente. Fíjate que, que una de las cosas que, que yo creo que no le damos mucho crédito es a la, a la suerte, ¿no? Nos pone como que la vida en una situación en la que se acomoda tan bien como a, a lo que queremos... Eh, bueno, lo, lo menciono porque tú le, le llamas como accidente, ¿no? Pero, pero es como... Bueno, para mí es como una, una, una cosa en la que me da tranquilidad donde puedes decir, ah, pues gracias porque sucedió eso y, y también me quita un poco de presión de que todo lo que yo hice, pues es, es mi culpa, ¿no?
0: Ajá. Sí, a veces uno piensa que nada es, nada es coincidencia, ¿no? Pero en realidad es súper coincidencia de que lo estás haciendo, ¿no? Y eso ya lo hace más tangible, más real, pues de una manera, y esos accidentes que suceden es porque a lo mejor uno lo propició, ¿no? Yo creo.
1: Sí, y en, en, este, en este camino, ¿cómo te topas con, con Ramona?
0: Ramona fue un proyecto ya, ya cuando el grupo de la ballena de Conas ya estaba muy avanzado, el proyecto de la ballena de Conas en realidad nunca arrancó así a un nivel así tan nacional como los Kung Fu Manquis, otros proyectos, debido pues que el, los integrantes su prioridad era pues, su, su carrera, ¿no? Entonces nunca querían ese lanzamiento, pues, de, de ir más allá, ¿no? Entonces el proyecto en realidad prosperó nada más localmente, ¿no? Pero este proyecto de Ramona me invitaron porque, pues, ocupaban un tecladista, ¿no? Y ellos tenían esta como visión de, no, pues, vámonos a Ciudad de México y querían, ellos querían como expandirse, pues, ¿no? Y yo también traía esa cura y dije, ah, pues, va. Entonces empecé a tocar con ellos con la intención también de que ellos también me apoyaran pues a tocar con la ballena de Jonás, pero en Ciudad de México. O sea, yo llegué a un punto, a lo mejor ya, posiblemente a lo mejor de desesperación musical, yo creo que le llamaría, de que yo también ya me quería lanzar a México, a lanzarme, pues a ver qué podría suceder con la música, ¿no? Y entonces me fui a la Ciudad de México y planeé esta segunda ballena de Jonás, porque en aquel entonces la ballena de Jonás aquí en Tijuana ya estaba desmoronada, o sea, ya no, ya no había seguimiento, pero yo dije, yo le quiero dar seguimiento al proyecto, y a lo mejor en Ciudad de México, uno de los integrantes que se había salido por, de su trabajo, se fue a vivir a Ciudad de México, entonces él se encontraba allá en Ciudad de México, y luego Ramón, estaban allá, dije, ah, pues sí, ¿qué tal si armo? Como una segunda ballenita, ¿no? Allá en Ciudad de México. ¿no? Entonces me fui, y armé esa ballena de conadas, encontré una coronista francesa que se llama Alexandra Dognet, que, que es una persona... Súper como lovely, ¿no? Como bien amorosa y cayó perfecto en el concepto, ¿no? Entonces éramos Mariel, que es la que ahorita también empezó a tocar con la ballena de Jonás, Omar, el baterista de Ramona, Chuy, eh, Jesús, eh, el, la cantante de Ramona, Oscar y yo. Pero luego Oscar me dice, hey, no, pues me tengo que regresar a Tijuana porque me mandaron otra vez de regreso. Y yo dije, ah. Entonces dije, no, pues es que yo lo voy a seguir dando. ¿no? Entonces esta ballenita de Jonás que se formó allá, Empezó a dar resultado, empezamos a tocar en varios puntos de Ciudad de México, tocamos en el Zócalo, que estuvo, estuvo chido, pues, ¿no? Pero había más tocadas de Ramona, pues, obviamente, que de Ballena de Jonás, porque ellos estaban en el rubro del pop, y es más, obviamente, más famoso, ¿no? Entonces dije, va, le voy a dar oportunidad a, a este al pop, ¿no? A la a Ramona, y me empecé a engrandar más con Ramona, y fui soltando a la ballena. Pero me gustó mucho estar ahí, pero lo único que no me gustó es cuando fui a Guadalajara, a unos festivales que se llama Pro me di cuenta que el mercado musical era como, ¿cuántos likes tienes? O no sé qué, ¿cuántas reproducciones? como que demasiado ostentoso en relación a, a que ni siquiera querían escuchar el proyecto, que nada más les importaba como la reputación y la cantidad de likes que tenías. O que nada más podría ser como reggaetón, norteño, banda, pop, y si no eras de esas generaciones o de esos géneros, pues no, no vas a tocar así como en, en festivales. Y ahí me cayó el 20 y decir, ok, México es un sector de música muy específico, que a lo mejor en el área del jazz o en todas esas áreas como más underground, no tienen demasiado auge, ¿no? Y eso me agotó, me decidí regresar a, a Tijuana, ¿no? decir, es que yo creo que al menos no me quiero dedicar de la música por un rato, porque si sí me agüité, entonces me, me fui, me di un down en la música, ¿no? Y fue por un proceso, ¿no? Y justamente cuando regresó, pues pasó el proceso, extrañamente, de las coincidencias que habla el cáncer de mi papá, ¿no? Como que cayó todo.
1: Y bueno, ¿le diste un descanso a, a, a la música o seguiste trabajando como en, en, en tu casa o pensando? Me, ¿qué no, pasó?
0: Yo, yo creo que pues, he estado tanto tiempo en la música y a lo mejor no sé si todos los músicos tengan el mismo, el mismo como, o cualquier artista, yo creo, ¿no? Que se han dedicado tanto al arte, también llega un punto en el que se hartan de de lo que hacen, de la música y te como que te intoxicas o más bien dicho, se te cambia la visión de las cosas y se distorsiona ese, esa belleza del arte.
1: Se ve y como un vuelve, trabajo.
0: Sí, y se empieza a volver como enfermizo. Pues, ¿no? Entonces, cuando era tan bello en realidad nada más ensayar en tu casa y nada más disfrutar, tocar música y ya. Pues, ¿no? Y ahora esa distorsión mía ya se estaba como yendo demasiado lejos de decir, no, pues yo quiero formar un grupo que funciona en de México, de acá, el rockstarismo pues, ¿no? uh-huh. y como el ego me fue alterando y ese ego me, no me empezó a gustar pues, la alteración de ese ego entonces me tomé casi un año sin nada de música, así, a lo mejor una canción empecé a componer yo solo hacer música como para cine o cosas así en la computadora ¿no? pero lo empecé a hacer como muy esporádico, no tan seguido el proyecto de la ballena ya estaba súper muerto, entonces era como más depresivo todavía, no entonces no podemos ensayar. Y sí, me, me desconecté, me empecé a enfocar al trabajo y, y empecé a sentir la música bien lejana, bien lejana. Hasta que metí el proyecto este del PECDA, de, gané un, una beca de, y me dieron apoyos económicos para empezar el proyecto del cerebro justamente, ¿no? Y ahí fue otra historia, ¿no? Y como que se empezó a reactivar otra vez el...
1: A, a ver, cuéntanos eso, ¿cómo, cómo, es que, ¿cómo es que participaste en
0: una vez miré en Facebook, se llama Ernesto Aello, aunque le hace o las hacía los visuales a Nortec. Este, entonces, miró que puso un post de alguien que movía un dron con su mente, no de una compañía que se llama Emotip, se llama la compañía que hacen diademas o brain computer interfaces. Entonces, me llamó mucho la atención cómo la mente podía mover ese dron. Y dije, ¿qué es eso? O sea, quiero saber más. Entonces, me metí en la compañía, empecé a investigar. Y me llamó tanto la atención, pues dije, ¿y qué tal sería hacer música con el cerebro? no más se me ocurrió así como, Ey, ¿qué tal sería eso? O sea, no sé por qué me entró ese como ese flashazo de la nada, ¿no? Como una especie de epifanía bien extraña. Y dije, va, pues voy a meter un proyecto del PECDA de esa propuesta, a ver, a ver si se me da la oportunidad. Porque siempre quería meter un PECDA, ¿no? De un proyecto, ¿no? A ver si me daban apoyos, ¿no? Y metí el proyecto, lo, lo fundamenté bien, hice una documentación. Y nunca me esperé que me diera un resultado positivo y cuando lo voy viendo, pues fue muy emocionante saber que, que el gobierno me estaba apoyando ¿no? para un proyecto tan... ¿Y
1: okay. ese, ese proyecto que tú aplicaste, era más por escrito o tenías un prototipo o, o qué era lo que tenías que entregar?
0: Era, era nada más escrito. O sea, les había mostrado previamente un proyecto que siempre he tenido la curiosidad. Digo, ese, ese es el balance que tengo de la ingeniería con la música, porque me gusta ahí mucho la ingeniería, pues soy un mega geek ¿no? en el lado de la ingeniería y también pues el lado de la música. Entonces soy geek, ¿no? soy de los dos lados. ¿no? <risa> <risa> Pero el, el, yo creo que empecé a hacer música con Lux Boreal, que es un grupo de danza contemporánea. Entonces me acerqué con Henry este de Lux Boreal. Y le dije, hey, ¿qué tal? Deberíamos hacer música con el cuerpo humano. no Entonces yo sabía que yo tenía el, el Xbox Kinect. ¿no? Entonces agarré el Xbox Kinect y sabía que existían unos programas para mapear el cuerpo. no Entonces empecé a mapear el cuerpo porque ya había, ya había esos programas existentes. Ya alguien los había hecho y me impactó ese video de decir, wow, se puede hacer música con el cuerpo. no Y empecé a jugar con la tecnología y la música y me, me gustó ese mundo de la, de la ingeniería y la música. Entonces me acerqué con Henry para hacer el proyecto de música con el cuerpo y salió un proyecto interesante que se presentó ahí en, en el B.C. de Rosarito. Eso fue como en el 2017, 2016, no recuerdo bien. Y ese fue el fundamento que utilicé para el proyecto del PECTA, de decir, hey, mira, ya tengo este proyecto de música con el cuerpo, pero me gustaría incorporarle el cerebro pues, no, para hacer algo más completo. Entonces empezó por ese, como por ese escalón de hacer música con el cuerpo y ahí fue esta curiosidad que se me abrió de la mezcla de ingeniería y música, ¿no? ¡Buenos! A tal grado que ya, que ya estoy considerando, pues, una maestría ahora sí ya de mezclar las dos. O sea, ya, ya no sé tan bifurcado como estaba en la carrera que estaba que tardé 10 años en porque también quiere estar en la música, ahora estoy en el punto que dije, ah, ok, se pueden mezclar y está más balanceado. ¿no?
1: Entonces, ahorita estás como explorando, ¿no? Es, 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 es terreno nuevo esto lo que, de lo que estás hablando, es terreno nuevo en sí en general y para ti, ¿cómo se siente? ¿Se siente como si estuvieras aprendiendo otra vez música cuando recién tocabas o es como algo diferente?
0: Totalmente nuevo, o sea, yo, pues más que nada es, está bien interesante porque viene tanta información de tu cerebro, que es tan caótica, que me llegué a como topé la pared, de que cómo voy a tocar esto, o sea, yo quería tocarlo como muy tradicional, pues acordes y no sé, notas así como muy de teoría musical. Sí tiene parte de eso, pero la manera en cómo se toca, tuve que pensar fuera de la caja, ¿no? Y, yo, y a veces como uno como ingeniero, a veces es bien cuadrado, pues no quieres como que todo esté así bien organizado, pero pero a veces en el arte también estaba yo porque también es asimétrico, ¿no? Entonces tuve que mezclar esa simetría con lo cuadrado de la ingeniería y soltarme un poquito y decir, ¿sabes qué? Es caos, es entropía de datos, voy a dejar que así sea la información. ¿no? Entonces las conecté, dejé que la información del audio empezara a salir y tuve que empezar a encontrar como especie de, no de patrones, pero estados mental. O sea, para tener como un estado, ejemplo, si estoy relajado, el sonido estaba más estable cuando me estresaba, se ponía bien irritable el sonido. pues Entonces dije, no, tengo que encontrar esta especie de, de sincronicidad conmigo mismo. Entonces ya se vuelve más complejo a lo mejor que tocar un instrumento. Ya, se, ya, ya tiene que ver con tu estado de ánimo, que es otro, otro concepto, ¿no? Que a lo mejor muy distinto a tocar un instrumento también. ¿no?
1: Sí, porque es, es otro ejercicio. es ahora, ahora sí que otro músculo el que empiezas a utilizar, ¿no? Porque, o sea, no, no son como las manos o, o, el, o, el, o el viento que sale de tu boca es algo que es invisible. Entonces hay un video uh, que publicaste hace unas semanas. ¿Cuántos estados utilizas para, para producir esos, esos sonidos? Igual vamos a poner en el link para que lo vean.
0: Ahorita lo que estoy utilizando son, son brain waves, son ondas del cerebro. Estoy utilizando el alpha wave, beta wave, y se divide en dos, que es beta wave low y beta wave high y gamma, y lo que son expresiones faciales, ¿no? De esa información, por ejemplo, agarro un alfa wave que me está dando cierta, como parámetros de sonido. Por ejemplo, si está viendo la, la onda del alfa wave, entonces yo agarro esas, esa información que está oscilando y la meto a la computadora por medio de unos programas, obviamente transfiere esa información a la computadora. Y de la computadora, por ejemplo, utilizo eh, Node, Node32, que es parte de Node.js. Yes, y de ese, de Node, lo paso a otro programa que se llama MaxMSP, en el que yo empiezo a manipular ya los datos, de esa oscilación, y la transfiero como a una especie de escalita, ¿no? Entonces, ya que tengo la escala, ya le puedo montar un sonido virtual, como cualquier, mi sonido puede ser un piano, puede ser un arpa, lo que sea. Pero el movimiento que oscila del alfa wave, me lo está traduciendo en, en la oración oh, sonido,
1: ¿no? Okay.
0: Entonces, eso se le llama sonificación. Entonces, yo estoy sonificando las ondas del cerebro, ¿no? Entonces, puedo agarrar muchos alfa waves y hacer diferentes patrones distintos, ¿no? Por ejemplo, que juego mucho es con el Alpha Wave, y luego tengo otro canal que agarra otro Alpha Wave, pero invertido, ¿no? O sea, como que tiene la oscilación, pero otra oscilación es invertida, entonces me gusta jugar con esas polifonías de, de nada más del Alpha Wave, ¿no? Y, y así empiezo a jugar con, con el cerebro, ¿no? Pero lo que sí que muchos, por ejemplo piensan de que, ah, ok, si tú te imaginas el sonido, sale el sonido. No, o sea, es, <risa> es, 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 es muy bien dicho, es la zonificación de los datos y yo le estoy cargando un sonido. Pues, pero lo que sí es real es la actividad del cerebro. Pues. Y muchas veces hasta yo mismo me cuestionaba, ¿esto es, esto es real? O sea, ¿sí, ¿sí está como funcionalmente, empíricamente? Entonces muchas veces sí hacía experimentos de que me quitaba la diadema, lo apagaba y si el sonido se, se ponía, pues seco, ¿no? Y luego me la volví a poner y otro empezaba así como el, la mecánica. ¿no? Y eso me llamaba mucho la atención de que hoy sí es mi cerebro, ¿no? Está bien vivo, ¿no? Entonces jugaba, juego mucho con los brainwaves de muchas escenas ¿no? De, musicales, ¿no?
1: Yo he visto, por ejemplo, personas que conectan uh, aparatos similares, pero a plantas, ¿no? Y que, que dicen que es pues, el, como el sonido, la energía que transmiten la, las plantas, pero... Pero una persona es, es mucho más compleja y tienes mucho más control, ¿no?
0: Entonces No, no, tengo, no tengo control, fíjate está difícil. <risa> es que está, o sea, sí, sí, en estado mental, pero un, un brain, un alpha wave, siempre va a estar moviendo porque tu, tu cerebro está en constante movimiento. Fíjate. Eso batallé mucho porque no podía controlar el sonido. Tú no puedes decir, ah, ok, me voy a relajar y el sueño se va. No, o sea, siempre está moviéndose, pues, ¿no? Pero sí, de repente hay ciertas situaciones que, por ejemplo, otra vez. Llegó mi gato y se me aventó a la pierna, me, me arañó, pues, así la pierna. Y yo así como que, oh, volteé y, y el sonido así se intensificó. Pues. O sea, sí hay ciertas okay. reacciones que sí suceden. Entonces, la manera como para mezclar eso, empecé a mezclarlo de la función motriz del movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando tenía el movimiento del cuerpo, sí notaba, o sea, un poquito de más de actividad neuronal, o sea, no sé exactamente de qué función funciona la, la función matriz relacionada al cerebro. Pero también con los ojos cerrados había mucha más actividad. Entonces, teniendo el movimiento del cuerpo y los ojos cerrados, ya entraba hasta en un punto, este, un estado como meditativo. Y en ese estado meditativo ya me empezaba a dar un sonido bien distinto, ¿no? O sea, pues aquí hay algo, ¿no? Uy, es
1: algo y,
0: muy interesante.
1: Y te empezaste a sentir diferente después de empezar a, a hacer estas prácticas, no sé cómo llamarla, la verdad.
0: Al principio, cuando estaba haciendo la programación, era muy estresante porque pues estaba como que si no salía algo bien, regresaba a la computadora a hacer el parcheo acomodar, programar. Y era enfadoso. O sea, el sistema no está listo, pero al menos está como ya en estado beta, por así decirlo, de, de una fase de, como de programación. Y ya está como bien, está estable y de repente salen ciertos bugs. Pero en ese proceso no, pues no me gustaba tanto porque tenía que estar regresando a la computadora, estar revisando y no disfrutaba como el viaje, ¿no? Pero cuando ya una vez dejé la computadora que dije, ya no lo voy a tocar, ¿no? O sea, nada más voy a enfocar a hacer música, ¿no? Ahí es donde lo empecé a disfrutar así, chorro, ¿no? Porque si me ponía la edema, ponía luces así como, pues, azules, ¿no? ¿No? Y, y, y llegas a un estado como, no de trance, pero sí te pones a meditar y o sea, te vas bien lejos, Entonces, me voy súper lejos cuando empiezo a hacer música y me voy a hacer un viaje o sea, me voy a algo como muy interno de mí, sí es como meditar, está bien extraño porque sí estás meditando y cuando regresaba de que ya terminaba, o sea, yo me quedaba así como, oh, o sea, sentía una sensación como, me fui, me fui bien lejos, o sea, sentí la sensación como en realidad estuvieras meditando.
1: Entonces, lo estresante era como hacer el instrumento musical, ¿No?
0: Sí, eso fue lo estresante. Y, ¿Y también me... es estresante cuando ya ensayas mucho. Cuando estás ensayando mucho, como que el cerebro también o tu cuerpo se cansa, entonces ya mis, mi actividad neuronal se empieza a poner como más activa. O bueno, no sé qué sucede, que el sonido ya empieza a ser estridente, ¿no? Y es donde ya me doy cuenta que estoy estresado y ya no puedo seguir como ensayando. ¿no?
1: Oye, ¿y esto no, lo hubieras sí. podido lograr sin ser ingeniero?
0: Yo creo que sí y no. Sí, cualquier persona que pueda aprender a programar, que eso lo puedes encontrar en internet, en donde sea. O sea, uno puede empezar a programar con tutoriales, ¿no? Y sí, claro que sí lo hubiera podido a lo mejor hacer si sí, la ingeniería, pero algo que sí le atribuyo mucho a la carrera de ingeniería, yo puedo decir que a lo mejor no me llevé tanto del, del aprendizaje teórico o arquetípico, ¿no?, de la, de, la, de la carrera, pero algo que sí me dejó mucho en la ingeniería es como... Ser como este investigador, pues, como ir más allá de, de, por ejemplo, las matemáticas me fascinaron y muchas veces me quedaba pensando, ¿para qué nos enseñamos matemáticas e ingeniería? Pero era tan importante desarrollar la mente abstracta y creo que la, la, el, el, el tener esta mente abstracta e irte más profundo, la ingeniería me enseñó que decir, mira, tienes esto, pero profundízalo más, o sea, métete más, investiga más, pues, y eso me ayudó mucho la ingeniería ir bien profundo de las investigaciones, ¿no? Y a lo mejor yo creo que si no hubiera estudiado ingeniería, a lo mejor no hubiera tenido yo ese hábito de querer saber más, ¿no? porque naturalmente yo no era así. Yo no es como que me le algo y me da flojera, Ay, no. pero la ingeniería me obligaba pues, a meterme pues, un poquito más. ¿no? Y a lo mejor eso es algo personal, ¿no? Estoy diciendo que, que así sea a todas las personas, nada más en mi caso, y la programación y todo eso que aprendí, pues no me lo enseñó en la carrera, es en realidad yo lo aprendí por, por mi cuenta, ¿no?
1: Y ahorita, ¿hacia dónde quieres ir con, con esto que estás explorando?
0: Ahorita estoy metiendo open calls, como, como para hacer que me den como ciertos como, como grants. Hoy estoy metiendo uno a, a ciertos museos para un proyecto que también ahorraría el concepto, pero hace cuenta que es una. Cuando hice un video de que grabé varias personas haciendo su, su performance, cada quien, ¿no? Cada uno tenía un sonido bien distinto, ¿no? O sea, eso lo probé con un amigo y cuando se lo puse yo pensaba que el proyecto estaba, no estaba funcionando bien, pero me di cuenta que era mi estrés, o sea, por eso siempre estaba como muy estridente el sonido, porque estaba muy estresado y pensé que era una falla de programación. Entonces, invité a un amigo, se lo puse y el sonido súper tranqui, es bien así, bien agradable. Y dije, órale, o sea, qué diferente se escucha a lo mío. Entonces, empecé a grabar a varios y llegué como a la conclusión de que me gustaría hacer este proyecto más hacia grabar varias personas y presentarlo. O sea, por ejemplo, ando el proyecto consiste en hacer una constelación de Orión, por así decirlo y poner en cada nodo aun como una especie de televisión o, un, o algo donde la gente pueda acercarse a escuchar a este personaje haciendo su música y tiene el audio pues si se va a otro nodo de Orión, o sea en el cinturón de Orión escucha a otra persona con otro sonido ¿sí? y van a ser tres puntos en la constelación de Orión donde cada quien se puede poner la diadema y hacer música ¿no? pero viendo a todos entonces, o sea, oh, que, no sientan como, que sientan como esta empatía, de decir, hey, tú estás igual, eres un ser humano igual conectado que toda la humanidad, pues entonces, somos como una sola entidad, entonces, eso es como un énfasis de ser empático con la humanidad. Entonces, como que le quiero tirar mucho a, a dar conciencia de la empatía de la humanidad, entonces ando buscando como, como becas o open calls para hacer este proyecto.
1: ¿no? Ok, ok. Entonces, por ejemplo, si alguien llegara y te dijera, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un grupo, este, no sé, estilo Kung Fu Monkeys. ¿Le entras?
0: Ah, no, sí, claro. Ese es el cerebro, sí. No, que sería, sería interesante hacer música telepática, ¿no? Ah, que haya una comunicación,
1: ¿no? La verdad está muy, muy padre. Ahora sí que te, el, el viaje que te, que te has aventado. Este, alguna recomendación que quieras hacerle a alguien que está entrando, bueno, a dos personas, ¿no? Dos perfiles aquí. Uno, alguien que quiera entrar a la parte de, de música alternativa, enfocada como a, no tanto a neuromúsica, y a alguien que quiere ahora sí que a, hacer como este tipo de, de, de instrumentos, ¿no? Entonces son dos personas. ¿Qué le recomendarías a estas dos personas?
0: Yo creo que si existe la, la pasión y la motivación, eso te va a llegar a donde en realidad quieras. ¿no? O sea, van a haber barreras y a lo mejor a uno se le, se le va a complicar ciertos momentos de su vida. Por ejemplo, en mi caso, tener que estar trabajando algo. Por ejemplo, me dedico a hacer páginas de internet, que eso es lo que me dedico a hacer como mi día a día. Pero también este, quiero hacer música. ¿no? Entonces, a veces es difícil cuando ya estás en ese punto en tu vida en el que Tienes que trabajar, pero te quieres dedicarte a lo que te gusta, y, y es encontrar ese balance de los tiempos, ¿no? Y yo creo que si está alguien en una situación así, yo diría que si tiene la pasión, pues que, que le siga dando, pues que no quite el dedo de renglón. A lo mejor a personas que quieren meterse en el mundo de la música experimental, pues imagino que, que sería, primero interesante que escuchen a muchos artistas, ¿no? Que estén en ese rubro experimental musical, no sé, se me ocurre pensar a mi influencia, por ejemplo, es, es Brian Eno, Harold Bard, este, músicos que a lo mejor fueron como John Cage, ¿no? O sea, todos estos músicos que empezaron a hacer como cosas así extrañas. Entonces, observar su proceso de cómo, cómo se pueden influenciar pues, de eso y cómo pueden pensar el futuro que podría ser la música. ¿no? Porque ellos eran personas pues, visionarias o tenían un concepto ya muy avanzado de la música, ¿no? y las personas que a lo mejor quieren hacer la instrumentación y meterse en este lado de la ingeniería yo creo que son personas es donde sería mi perfil como el mío no porque a mí me interesa este más este lado que sí me interesa la música porque ya tuve este trayecto musical pero también me gusta la ingeniería y creo que son personas que estaría bien como saber balancear las dos energías no de, del lado energético artístico que es bien bello y pasional y el lado matemático, frío, entonces saber tener este balance de, de los dos hemisferios, ¿no?
1: ¿Cuál ha sido como tu, tu proceso creativo? ¿Cuál, ¿Cuál es como, o sea, tú quieres crear, no sé, un sonido nuevo o una canción nueva?
0: Sí, yo creo que primeramente era la, pues, encontrar como el punto de inspiración, que era lo, lo difícil, ¿no? Porque tenías esta cantidad de información de datos, entonces quería al final hacer una composición, ¿no? Entonces mi influencia fue eh, pensar en, en el cosmos. Entonces, siempre a mí el cosmos es una relación muy personal y relacioné el cosmos con el cerebro, como si fuera el cerebro el cosmos. ¿no? Entonces le empecé a hacer composiciones a planetas. Se dice la primera que es para Neptuno. ¿no? Y antier estaba haciendo una pieza que es de Mercurio y era otra esencia. ¿no? Entonces, al yo tener ya el enfoque de la esencia, eso ya lo puedo como acomodar en sonidos y ya puedo hacer una... Pero a veces también son accidentales y no puedo saber qué va a suceder, entonces ya de, depende de lo que vaya escuchando, le pongo nombre ¿no? Que ha sido muy difícil componer porque apenas le estoy entendiendo ¿no? cómo funciona el, el sistema Ajá.
1: Y bueno, este, ha sido muy padre esta conversación y llegamos a la sección de preguntas concretas la respuesta no tiene que ser tan concreta, entonces la primera pregunta y la más importante, ¿tu comida favorita?
0: Se me ocurrió ahorita nada más decir comida china, pero la comida japonesa <risa>
1: ¿La mejor bebida?
0: A IPAs.
1: Ok, el mejor libro.
0: Yo creo que mi inspiración ahorita ha sido, de este, de este proyecto que estoy haciendo, este, Un Mundo Feliz de Aldous
1: Huxley, para mí, por este concepto que estoy haciendo. Ok, está en mi lista ese libro todavía. ¿El mejor momento? El presente. Si pudiera regresar el momento en que terminaste sí. la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías? A lo
0: mejor me hubiera ido a estudiar Ingeniería de Audio o algo relacionado a audio.
1: Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los mexicanos, ¿qué diría?
0: Eh, a lo mejor diría frases motivadoras, pero a lo mejor él también mandaría un meme. <ríe> Yo creo algo así como, porque siento que los memes llegan más, más profundos que a veces una frase motivadora,
1: ¿no? Gente <ríe> que juré que, que les ibas a enviar una canción, pero... <ríe> Muchas gracias, Mario.
0: Gracias a ti Miguel, ahí estamos en contacto y muchas gracias por la entrevista Industrificados es traído a ti por Industrify Industrify. la red social para maquiladoras y proveedores industriales
1: y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti, si te gustó el podcast danos 5 estrellas y déjanos un comment en Apple Podcast, también nos puedes encontrar en Facebook e Instagram y hasta la próxima